0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 17. August und das sind unsere Themen. Merkels Menetekel Afghanistan. Unternehmer Börner ist wütend. Lidl braucht keinen Geheimdienst mehr. Afghanistan. Die aktuelle Bundesregierung, also Merkel 4, scheidet im Eingeständnis größten Versagens. Afghanistan ist ihr Menetekel. Zu offensichtlich falsch war das Beharren auf die einmal eingenommene Position. Das mit den Taliban werde schon nicht so schlimm. Es hieß immer, dass die auch von der Bundeswehr trainierten einheimischen Truppen ihr Land schon verteidigen würden. Schmerzhaft für die deutschen Bürger ist nun die Erkenntnis, dass Warnungen der eigenen Kabuler Botschaft ignoriert wurden. Selbst der Augenschein in Social Media reichte nicht aus, um ein bisschen mehr Dampf in die Evakuierung von Botschaftsmitgliedern und tausenden Ortskräften zu bringen, die an die Ideale von Freiheit, Demokratie und Recht glaubten. Nun müssen sie bangen, es nicht aus den einstigen Safe Houses irgendwie zum Flughafen zu schaffen. Dort konnte im Tovabu eine Bundeswehrmaschine landen. Sollte es zu Todesfällen kommen, wird man die ketzerische Frage stellen können, ob nicht auch die Verantwortlichen in Berlin in Wahrheit Beihilfe zur fahrlässigen Tötung geleistet haben könnten. Berlin. Kabul versinkt im Chaos, heißt unsere Schlagzeile. Die jüngsten Presseauftritte in Berlin wirken wie Kapitulationserklärungen in dieser Sache. Wir haben die Lage falsch eingeschätzt, bekennt Außenminister Heiko Maas. Es gibt da nichts zu beschönigen. Es gebietet die Ehrlichkeit, das in aller Form einzugestehen. Die NATO und alle Partner seien von dem Tempo überrascht worden, mit dem die Taliban Kabul einnahmen. Deswegen ist sich Kanzlerin Angela Merkel auch nicht so sicher, ob es gelingen wird, alle einheimischen Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit zu bringen. Das haben wir leider nicht mehr in der Hand. Das sei eine überaus bittere Entwicklung. Manchmal denkt man, zu dieser Lage würde eine Rücktrittserklärung am besten passen. Jedenfalls, wenn man nichts mehr beschönigen will. Washington. Die deutsche Führung wirkt kleinlaut, aber wenigstens ehrlich. US-Präsident Joe Biden jedoch inszenierte sich bei seinem Auftritt im Weißen Haus als unbeirrbarer Entscheider, als Terminator auf Kurs. Er stehe felsenfest hinter seiner Entscheidung des Truppenabzugs, sagte er. Auch wenn der Kollaps der afghanischen Regierung rascher erfolgt sei als gedacht. Schuld seien die Politiker und Soldaten Afghanistans. Die politischen Anführer Afghanistans haben aufgegeben und sind aus dem Land geflohen. Das afghanische Militär ist zusammengebrochen, manchmal ohne den Versuch zu kämpfen, warf der Präsident den Afghanen vor. Biden sagte, er sei gegen endlose Militäreinsätze. Das Ziel nach 9-11, einen neuen Al-Qaida-Terrorismus zu verhindern, sei aber erreicht worden. Doch was, wenn der wiederkommt? Die Familien der 59 Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan gestorben sind, dürften sich bei solcher PR-Rhetorik nur eine Frage stellen. War es das wirklich wert? Anton Börner. Anton Börner ist Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen. In dieser prekären internationalen Lage liest er im Handelsblatt Interview der europäischen Politik die Leviten. Der Unternehmer sagt über die Afghanistan-Krise, wirtschaftlich gesehen spielt die Region für den deutschen Außenhandel keine zentrale Rolle. Sollte dadurch allerdings die Terrorgefahr steigen, kann dies schnell zu einer Destabilisierung der Region führen, was den Welthandel zusätzlich belasten würde. Zu den Kanzlerkandidaten sagt Berner, alle drei eint, dass sie nicht den Mut haben, unser derzeit größtes Problem entschlossen anzugehen. Deutschland und ganz Europa werden vom Handelskrieg zwischen China und den USA schweren Schaden davontragen. Mit Diplomatie kommen wir da nicht mehr weiter. Wir sind in Europa ein Volk von satten Illusionisten und Gutmenschen geworden, die sich der Realität nicht stellen, so Börner. Der Welthandelsorganisation WTO stellt der Unternehmer ein Armutszeugnis aus. Die WTO, wie wir sie kennen, ist tot. China und die USA blockieren dort alles, was ihnen nicht passt. Deshalb bleiben dem Außenhandel nur noch Freihandelsabkommen als Mittel. Aber da gibt es die gleichen Probleme. Der Bundestag scheitert jetzt mit der Ratifizierung des Abkommens mit Kanada. Bei dieser Philippika eines wütenden Unternehmers fällt einem der Musiker Johannes Brahms ein. Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung. Schwarzgruppe was ist los in Heilbronn bei der Schwarzgruppe? Sie ist immerhin Europas größter Handelskonzern, der mit Lidl und anderen Geschäften im Jahr gut 125 Milliarden Euro umsetzt. Nun fragen sich viele, warum Überschef Klaus Gehrig Knall Fall gehen musste und warum Eigentümer Dieter Schwarz sich einmischte. Die Antwort gibt Handelsblatt-Experte Florian Kolf in einem großen Report. Der entfesselte Riese bündelt seine Kräfte, ist er überschrieben. Gerings Nachfolger Gerd Schranowski setze auf Machtdelegation und eine moderne Unternehmenskultur, schreibt Kolff. Anders ließen sich 500.000 Mitarbeiter nicht führen und würden keine neuen Geschäftsmodelle erfunden. Gerichs gefürchteter interner Geheimdienst namens interne Prüfung und Beratung wurde ebenfalls aufgelöst. Angst essen Seele auf, die Seele des Geschäfts. Axel Springer 2020 geriet der Axel Springer-Konzern in die Tentakel des Private Equity-Konzerns KKR. Seitdem wartet das Publikum auf den nächsten Deal. Er zeichnet sich nun in Washington ab. CEO Matthias Töpfner ist mit der Digitalpolitik-Publikation Politico in Gesprächen über den Kauf von Anteilen. Das berichtet das Wall Street Journal. Sogar eine Totalübernahme sei möglich. Die Beteiligten sind jedenfalls beziehungserfahren. 2014 startete man in schönster Eintracht, also 50-50, die europäische Ausgabe von Politico in Brüssel. Springer ist überhaupt gerne in den Shopping-Malls des US-Media-Geschäfts unterwegs. Für durchaus stolze 500 Millionen Dollar kam 2015 Business Insider in den Berliner Konzern. Im Herbst 2020 folgte dann der Newsletter-Anbieter Morning Brew eine kleinere Zugabe. VfL Wolfsburg und dann ist da noch die Fußballabteilung von Volkswagen, auch als VfL Wolfsburg bekannt. Diese Division stellt sich jetzt erheblich dümmer an als der Konzern. Im Pokalspiel in Münster am 8. August hatte der neue Cheftrainer Marc van Bommel insgesamt sechs Spieler eingewechselt. Doch das ist nach den DFB-Statuten nicht erlaubt. Aus einem 3 zu 1 der Erstligisten aus Wolfsburg wurde so nachträglich ein 2 zu 0 für den Viertligisten Preußen Münster. Münster zieht in die nächste Pokalrunde ein. Immerhin sind die Bilanzzahlen von Wolfsburg ganz okay. Zumindest wenn man sie mit denen des FC Barcelona vergleicht. 1,35 Milliarden Euro Schulden, 617 Millionen Euro Lohnkosten übersteigen die Einnahmen. Vom dramatischen Erbe spricht der neue Präsident Juan Laporta. Er hätte auch toxisches Erbe sagen können. Alles wie bei Friedrich Schiller. Wenn sich das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch. Ich wünsche Ihnen einen tugendreichen Tag, ganz ohne Laster. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.